0: Tidak ada satu kegiatan pun di dalam kehidupan ini yang sama besar kuasanya seperti bersaat teduh dengan Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Sebagian besar orang pernah frustrasi karena sudah tekun berdoa, memohon sesuatu namun tanpa melihat hasilnya. Pada titik tertentu kita mulai mempertanyakan doa kita yang tiada berkuasa itu dan biasanya menyalahkan diri sebagai kurang beriman atau masih melakukan dosa yang tidak disadari. Padahal seringkali masalahnya adalah karena kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang doa. Ketika kita datang menghadap Allah dengan berbagai keprihatinan kita, kita harus bertekun dalam doa walaupun tampaknya tiada hasil.
0: Saudara pendengar, tiga pemuda yang belajar menjadi pendeta berkata kepada saya, Pak Pendeta, seandainya Bapak ingin menyampaikan satu pesan kepada kami, apakah itu? Seringkali demikianlah calon pendeta bertanya dan mengharapkan jawaban panjang lebar yang filosofis dan teologis. Jawaban saya sederhana saja. Saya akan menjelaskan di sini sebagai hal terpenting yang pernah dipelajari pengkhutbah manapun, dan harus menjadi prioritas orang percaya manapun. Entah seorang baru percaya atau sudah bertahun-tahun berkhutbah, kegiatan terpenting di dalam kehidupan Anda adalah bersaat teduh bersama Allah, menekuni firmannya, serta bersujud di dalam doa. Itulah prioritas utama di atas segalanya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab tidak ada kegiatan apapun di dalam kehidupan ini yang sama pentingnya atau sama efektifnya atau sama berkuasanya seperti bersaat teduh dengan Allah dan menekuni firmannya. Di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah ditebus, telah dipindahkan dari gelap ke terang, telah diampuni, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan dia, Dibangkitkan bersama-sama dengan dia, tersembunyi di dalam dia, dan akan datang kembali bersama-sama dengan dia. Kristuslah yang sekarang menjadi kehidupan kita. Ketika kita mempunyai Kristus, kita mempunyai segalanya. Sebab di dalam dia kita sudah utus sebagai ciptaan baru, bukan seperti dulu lagi. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, ada hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kita sebagai putra-putri Allah. dan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, terjadilah sesuatu di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, entah keluarga, entah rekan sekerja. Saudara pendengar, Di dalam kolose 4 ayat 2-6 dikatakan, Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jelas sekali bahwa sebagai orang percaya, Hendaknya kita bertekun dalam doa. Artinya pantang menyerah dalam berdoa. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ayat 7-8, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Masalahnya, banyak orang yang percaya yang menuntut jawaban dengan seketika dan kalau tidak kita menyerah. Bukan itu saja, kita mungkin bahkan berpikir Allah pasti marah kepada saya. Atau, pasti ada dosa yang belum saya tuntaskan di dalam kehidupan saya. Atau, pasti hal ini bukan kehendak Allah. Padahal, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan jawaban dengan seketika setiap kali kita berdoa. Hal tersebut juga sudah tersirat di dalam kata-kata. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, yaitu menggambarkan proses yang kontinu, yang berkelanjutan. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai orang percaya. Coba Anda merenungkannya. Mengapa kita dinasihati untuk bertekun dalam doa dan sabar menanggung segala macam ujian, pencobaan, dan pelecehan iblis? Pertama, Ketika kita bersaat teduh dengan Allah di dalam doa, hubungan pribadi kita dengan dia semakin mendalam. Kedua, persepsi kita dengan perspektif kita tentang dia, tentang kebesarannya akan semakin besar lagi. Ketiga, kita akan menumbuhkan sikap beriman yang positif. Bukan sikap mental yang positif, melainkan memandalannya dari perspektif Allah. Kita mempercayakan segalanya kepada Allah lebih dari yang sudah-sudah. Keempat, akan terjadi proses pemurnian hati yang continue. Kelima, kita akan semakin sabar di dalam ketaatan kita. Keenam, tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita akan semakin tidak mempengaruhi kita dan digantikan oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketujuh, kita akan semakin bergantung kepada Allah sebagai pemenuh segala kebutuhan kita. Kedelapan, kita akan semakin bertumbuh secara rohani. ke-9 kehidupan rohani kita, kehidupan devosi kita dan kesaksian kita kepada sesama akan semakin besar kuasanya. Ke-10 kehidupan kita akan semakin berbuah.
2: Rencanamu Tak khawatir hatiku Yang berharap Tak kau kecewa Yang berharap tak kau kecewakan, kau menjagaku sepanjang jalan.
0: Saudara pendengar, sesungguhnya ketika doa menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan semakin berbuah melampaui segala-galanya yang kita anggap mungkin. Sebab berdoa artinya berkomunikasi dengan pencipta alam semesta yang dapat merekayasa apapun dimanapun dan kapanpun menurut kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, Sudah layak dan sepantasnya kalau kita masing-masing mengutamakan doa sebagai prioritas utama di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Paulus tidak mengajarkan sikap seperti, ya Tuhan, berkatilah saya. Dalam nama Yesus, amin. Paulus juga tidak mengajarkan sikap berdoa dalam kondisi mengantuk menjelang tidur. Melainkan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sayang sekali sikap kita pada umumnya adalah menghabiskan waktu menonton TV sehingga kita mengantuk lalu berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang saya butuhkan, bukan? Padahal berdoa artinya berkomunikasi dengan Allah tunggal yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Apakah pantas Anda menghadap kepada Allah dalam kondisi mengantuk dan dengan pikiran yang sudah dipenuhi sampah dunia? Paulus jelas sekali mengajarkan, dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Di dalam Lukas 11 dan Lukas 18 dijelaskan tentang perumpamaan, di mana seseorang yang datang meminta roti kepada sesamanya pada akhirnya diberikan roti karena ia terus memintanya. Juga tentang seorang janda yang terus meminta kepada hakim pada akhirnya dimenangkan kasusnya. Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita terus-menerus datang kepadanya memohon, Allah akan menjawab doa-doa kita. Oleh karenanya, sungguh layak dan sepantasnya kalau kita bertekun dalam doa dan melakukannya bukan pada waktu-waktu sisa seperti setelah kita mengantuk menjelang tidur, melainkan pada waktu-waktu ketika kita paling segar dan pekah. Selain itu, berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh Paulus di sini juga menyiratkan kecenderungan pikiran kita melantur ketika sedang bersujud dalam doa. Siapakah yang belum pernah mengalaminya? Yaitu tiba-tiba muncul pikiran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita doakan. Demikianlah Iblis akan menyerang kita untuk menghalangi kita dari berdoa. Sebab Iblis pun mengetahui bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada doa orang percaya. Demikianlah Paulus bukan mengajarkan doa di dalam keadaan darurat semata. Melainkan doa sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya ia agar kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga terhadap segala macam serangan iblis. Selain itu Paulus juga menasihatkan agar kita bertekun dalam doa sambil mengucap syukur. Padahal ia menulis suratnya itu dari penjara. Mengapa demikian? Coba Anda merenungkannya. Ketika kita berdoa dengan keluh kesah, sebenarnya hal itu mengindikasikan masalah keberserahan kita kepada Allah. Sebab ketika kita berdoa sambil mengucap syukur terlepas dari bagaimanapun keadaan dan situasi kita. Hal itu mengindikasikan bahwa kita tetap berserah kepada Allah dan terbuka untuk memetik pelajaran apapun yang Allah mau kita pelajari dari pengalaman tersebut, bahwa kita terbuka untuk memandang segalanya dari perspektif Allah, bahwa kita terbuka untuk mempelajari cara-cara Allah, bahwa kita sabar menantikan petunjuk-petunjuk Allah. Demikianlah kita yang percaya hendaknya bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Bukan hanya di dalam keadaan darurat, melainkan sebagai gaya hidup. Aku Para pendengar, saya ingin memberikan saran-saran untuk menjadikan doa menjadi kenyataan di dalam kehidupan Anda. Pertama, tetapkanlah waktu yang pasti untuk berdoa. Sebab kalau tidak, Anda tidak akan menemukan waktu untuk berdoa. Catatlah di dalam agenda Anda. Di dalam hal ini, saya bukan memaksa Anda untuk berdoa pada waktu tertentu. Masing-masing orang mempunyai kecenderungannya sendiri, entah lebih segar di waktu pagi atau malam. Jadi yang penting adalah Anda memastikan diri berdoa pada waktu Anda paling segar. Jangan beralasan bahwa Anda tidak ada waktu. Pertanyaannya adalah apakah doa merupakan prioritas utama di atas segalanya atau bukan. Sesungguhnya, setiap hari Allah ingin berkomunikasi, ingin bersekutu dengan putra-putrinya. Sayangnya, kita sendiri yang menghabiskan waktu kita dengan segala urusan kita masing-masing. Kedua, tentukanlah tempatnya. Mungkin suatu tempat khusus yang hanya Anda kunjungi untuk berdoa, sedemikian rupa sehingga pikiran Anda terkondisikan untuk berdoa setiap kali Anda ke sana. Ketiga, pastikanlah Anda mempunyai rencana dengan mencatatnya. Sebab kalau tidak, doa Anda akan cenderung yang itu-itu juga sehingga lama-kelamaan Anda hanya berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah tahu bukan apa yang saya doakan. Pokoknya berkati keluarga saya, Penuhi segala kebutuhan saya, lindungi saya. Anda lupa Anda berkomunikasi dengan siapa. Lalu bagaimana caranya merencanakan doa? Buatlah jurnal, catatlah doa Anda. Catatlah kapan Allah menjawab doa Anda, maka iman Anda akan bertumbuh. Keempat, pastikanlah Anda mencakup beberapa hal di dalam doa Anda. Pujian sudah pasti, sebab hari Anda akan sangat lain ketika Anda memulainya dengan memuji-muji Allah Bapa di surga. Lalu pengakuan diikuti ucapan syukur, baru permohonan, serta doa syafaat. Jadi jangan langsung memberondong Allah dengan segala permohonan Anda lalu selesai dan memulai kegiatan Anda. Mulailah dengan memuji dan bersyukur atas siapa Allah adanya dan atas apa yang telah dikaryakannya di dalam kehidupan Anda, atas fakta bahwa ia hidup di dalam diri Anda melalui kehadiran roh kudus. Lalu akuilah dosa apapun yang Anda ingat, baru mengajukan permohonan. Selain itu juga, Anda harus mengkombinasikan doa-doa Anda dengan menekuni firman Allah. Saudara pendengar, pengalaman saya sendiri begini. Saya memulai setiap harinya dengan membaca dua pasal perjanjian lama hari ini, dua pasal perjanjian baru besok. Sebelum membacanya, saya berdoa, Ya Tuhan, tunjukkanlah apa yang saya perlu pelajari dari firmanmu hari ini. Lalu apapun yang muncul di benak saya selama membaca firmannya saya catat, dan setelah selesai baru saya berdoa. Mengapa hal ini penting? Sebab dengan membaca firmannya, Allah akan menggantikan apa yang sebelumnya Anda pikirkan dengan apa yang difirmankannya. Sehingga lama-kelamaan Anda akan mulai berpikir seperti Allah berpikir. Anda akan mulai memandang segalanya dari perspektif Allah. Selain itu, Anda harus memastikan doa-doa Anda mempunyai maksud yang jelas. Untuk apa Anda berdoa, yaitu terutama untuk menumbuhkan hubungan pribadi Anda dengan Allah. lalu juga untuk menerima apapun dari Allah yang Anda pribadi butuhkan, lalu juga untuk menyediakan diri berdoa syafaat bagi orang lain, mulai dari keluarga, komunitas, bangsa, dan sebagainya. Saudara pendengar, demikianlah beberapa saran saya di dalam menjadikan doa sebagai gaya hidup Anda. Ketika Anda melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, memastikan doa sebagai prioritas utama di atas segala-galanya di dalam kehidupan Anda, kehidupan kristiani Anda akan berbeda. Jadi, cobalah puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan acara Sentuhan Hati. Ketika kita berdoa, kita berupaya memahami pikiran Allah. Kita datang untuk lebih mengenal Dia secara pribadi. Ketika kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, maka jawaban bagi masalah kita menjadi jelas. Dengarkanlah nasihat Dr. Charles Stanley dan bertekunlah dalam doa. Agar kehidupan kita bisa berbuah, kita harus bersandar kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan dengan kekuatan dan energi sendiri tidak akan bernilai kekal. Di dalam Yohanes 15 ayat 5-8, Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, Lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Yaitu jika kamu berbuah banyak, Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku."